0: 您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三，欢迎大家的节目《那些老外教我的事》。我是欢恩。2024年对于《那些老外教我的事》来说是非常有意义的一年，因为呢，今年刚刚好就是《那些老外教我的事》开播第十年。我真的想不出来还有什么别的事情可以让我。如此自豪的拿来说嘴哦，这是一件我一做就坚持了十年的事。这年头有多少事情是你可以一做就坚持十年的？就连工作好了，大部分的人，你说在一间公司待个两三年，可能就已经很了不起了。多数人是跳槽不眨眼呢，做不到一年就闪人，这也是见怪不怪。更何况是做节目。可是呢，那些老外教我的是，过去一年九年，每个礼拜准时播出，而且我最得意的是，我从来没有重播过。过去九年，自己一个人在国外录音哦，以前家里是连一张书桌都没有哎、欸，录音呢就是盘腿坐在客厅的咖啡桌前哦，录音器材也没有多讲究。啊，有的时候为了要把录音机能够架在一个合适的高度，我根本是物尽其用，就是把家中随便的什么面纸盒啊、书啊，可能根本都已经不知道之前是拿来装什么用的盒子，就像叠叠乐一样，这样全落在一起堆成一座高塔，然后再把录音机小心翼翼的放在塔顶上，祈祷着接下来的三十到四十分钟自己在录音的过程，这个录音机。都能够保持平衡，不会摔下来，自己也不会录到激动处，手一挥就把我即性堆成这个录音架给弄垮。早期我家真的是只能够用家徒四壁来形容哦，空间平数明明就不大，可是呢，就是因为我家里也没有放什么东西，没有太多的家具，所以那个时候录出来的品质。听起来就好像是我站在一个空荡荡的中庭，那个回音效果是很惊人的。所以好几次，为了能够能够录到更好的音质，有的时候当然也是因为想要能够隔绝掉呃邻居在走廊上的吵闹声啊，或者是窗外十字路口汽车按喇叭的这些噪音，我就干脆躲进我卧房里的衣柜里去录音。又有的时候录音的状况不是太好，螺丝吃很多，就会一直不停的 NG 重来，可能录到了一个半夜，一集的内容都还没有搞定。虽然好像一路走来有一些还蛮囧的事情，有一些的辛苦，可是这样折腾，竟然也就慢慢的累积了四百六十八集的节目内容。那些老外教我的是迈入第十个年头，预计应该是会在今年的八月初，如果我没有算错的话，就是在今年的夏天会来到第五百集的 original content， 第五百集的原创内容这样子的一个里程碑。我当然也知道，那些老外教我的是并不是任何一个排行榜上的热播节目，可是能够。坚持九年，然后快要来到五百集这样子的一个成绩，我我觉得这好像还是蛮了不起的一个成就，好像还是应该要给自己一点点肯定。毕竟我老是在开玩笑啊，就是哇，我觉得我这个节目做的快要十年，可是搞不好一直以来可能都只有我妈一个听众，很忠实的收听了十年哦。不管。你是今天不小心很刚好在车上的收音机转到了这个节目，还是其实你你已经默默的支持好一段时间的听众朋友？也不管说这个节目是不是到头来只有我妈一个人在听，还是其实有比我想象中还要多十倍的人在听。呃，不过其实呃多十倍好像也就是只有十个人吧。<笑>总而言之呢，都想在这边非常诚挚的谢谢你们。那些老外教我的是，从最一开始，在节目当中是漫谈我在职场的经验，后来慢慢加入了更多我在生活当中的观察还有体会，不管是跟新同事、老同学的瞎聊，还是周末参加的一些活动，是刚欣赏完的一部舞台剧，或者是不经意路过的小展览，是刚刚看完的一部小说，或者是赫赫有名的经典电影。以上这些都逐一成为了这个节目的内容，也为我带来了很多新的启发，还有灵感。节目一路就是快十年，这中间当然也有好几次遇到灵感枯竭，不知道在节目当中还能够聊什么的瓶颈。可是每每就在我嚷嚷着“哇，节目要开天窗了啊，不知道还能够讲什么”的时候，最后好像总是能够。回光返照似的，拼死拼活，如期交差。我有的时候就在想哦，虽然如果你单就粉丝数量啊、整体的流量来说，我根本哪根葱哪根蒜，完全没有办法跟时下任何一位网红相比。可是那种每个礼拜都定期要来更新节目内容的压力，哇，我非常能够体会。要长期而稳定的产出新内容的诀窍到底是什么？我想知识型的网红可能会跟大家分享哦。首先，你需要有明确的定位，最好是一个特定领域的专业。有了专业，你就会有很明确的主题性啦。有了专业，另外一个好处就是你可以在同一个主题上抽丝波解。渐进式的一级比一级还要更深入的去做比较分析，还有分享。比方说，如果你有咖啡的专业，好了，光是咖啡豆的品种、产区啊，咖啡豆的烘焙啊，冲泡咖啡的不同手法啦，甚至是咖啡的颗粒粗细，还有重量，冲泡咖啡的水温，当然还不能够忘记。各式各样的咖啡用具以及不同的品牌去做比较，哇！我随便乱掰，你看就有好像讲不完的题材可以跟大家聊了。对于相对来说是比较生活化一点的网红。他们虽然没有很明确的专业，可是呢，这表示他们就是需要采取不一样的策略嘛？怎么样子一直不停地发想新的节目计划来推陈出新呢？他们可能就会告诉你啦，这当中的关键并不是在你有没有专业，真正的重点是你有没有一个自己非常热爱的兴趣，有一个你很充满热忱的一个。呃，题材或是一个东西哦，就算你今天并不是一个专业的咖啡师，可是只要你会喝咖啡，你很爱喝咖啡，那你就可以到处去开发新的咖啡厅嘛。来跟大家分享，说你今天又在哪一个不同的地段、不同的城市，甚至是不同的国家，找到了什么样子的一个咖啡店？然后他们的装潢是怎样的啊、呃？灯光美、气氛佳啊、呃？他们有什么非常适合网红拍照的一些景点，或者是他们的招牌饮品有哪些特别之处？哇，好像一样也是可以掰出源源不绝的话题。来当做节目的内容，一直以来我都有些心虚哦，不觉得自己有什么特别专精的专业可以拿来说嘴哦，所以尤其是啊、呃，过去这几年我真的是比较倾向于后者的路线，会觉得说节目内容想要做的有趣、做的长久，可能。啊、uh, ，最好的方式就是要跟自己的兴趣做一个结合，这样子呢才会有续航力。然后题材上也可以比较多元、比较广泛，不会被设限哦。迈入那些老外教我的事的第十个年头，我依然想要尝试一些不同的题材，希望能够契合自己的兴趣之余，更重要的也是希望能够引起听众朋友的共鸣，让你们。觉得新鲜，觉得啊、呃、很不同，所以呢，我决定在今年推出一个全新的特别系列，而且呢，这是一个很有可能可以讲满一整年的系列。什么样子的单元这么厉害？我把它叫做《哈利波特研经班》。没错，在那些老外教我的事的第十年。这个新的单元当中，我要带着听众朋友们一起来研读完《哈利波特》七部小说，看看《哈利波特》能够教会我们哪些事。很多年前，我在搜寻新的 podcast， 想说自己可以听听看，也可以。啊，寻找灵感，甚至是取经的时候，就意外发现了一个非常有趣的节目。这个节目呢，专门在分享并且分析《哈利波特》小说里的内容，而且每一集节目就只讨论小说的一个 chapter 一个章节哦。每一集的标题基本上就是节目主持人针对那一个章节所下的一个一字注解。比方说，觉得啊，这个 chapter 其实在讲的是关于 loneliness， 关于寂寞，或者是关于 courage， 关于勇气之类的。然后呢，这个节目呢，就从《哈利波特》第一本小说的第一章预备要一路讲到第七本小说的第三十七章，就是整个节目内容啊，要涵盖《哈利波特》全集总共七本书1 9 8十章。这个 podcast 从2016年开播到如今播到现在，我之前才有上网去确认哦。目前最新的一集才刚刚讲到《哈利波特》的第五本小说，就是《凤凰会的密令》。那肯定是因为啊、呃，这个过程当中他们也有推出一些呃啊、呃，可能更细部的说明，所以才讲了七年还没有把七本小说讲完。不过我自己觉得，这个节目它最有趣的一个设定，就是企图要以研读圣书、研读 sacred text 的态度和手法，带着听众朋友一起来默想，甚至是一起来应用《哈利波特》的小说内容。一开始我也觉得，哇，这样子一个设定，是不是有点太过推崇《哈利波特》了？他是经典，没错；他也是全球畅销小说，没错。他也的确是有非常多的狂热分子哦，是能够把这个七本小说再加上电影的所有的内容啊、台词啊，都背的滚瓜烂熟，什么细节都不放过。今天如果你去问一些真的非常死忠的哈利波特粉丝《哈利波特》粉丝，《哈利波特》的表哥达利 d u 他在第一集小说过生日的时候，总共获得了几件生日礼物呢？我跟你讲，如此冷门的细节，正常人谁都不会记得哦。可是有些铁粉就能够很明确的告诉你，一开始是三十六件礼物，可是呢，达利发现怎么跟去年是一样多礼物数，就要这个发飙的时候呢，啊、呃，妈妈，这个 Aunt Petunia， 赶快补一句话说啊，达利。不要不要发火、哦，不要忘了你，你姑姑也有送你另外一件，所以3 6六加一，三十件。可是呢，达利在书中还是不满意，所以呢， Aunt Petunia 就非常啊、呃、殷勤的跟儿子说：不、呃，别别别，不要不要不要这个大哭大吵、哦。我们待会儿呢会另外再带你出去 shopping， 再帮你追加两份礼物好吗？所以3 6六加一加二。真正的答案就是达利在他十一岁生日的时候获得了三十九件礼物。谁会记得这些细节啊？可是真的就是有铁粉能够把这些啊、呃，人家根本不会记得、不会注意的一些小小的 detail 都牢记在心哦，而且哦。虽然《哈利波特》也是一个20多年前的老书了， 1 9 9 7年出版嘛，然后呃，第一本小说中文版是 2,000 年才问世哦。可是真的是魅力不减，因为如今已经证明成 Max 的这个美国电视频道，就是 HBO 的前身，他们早早就宣布预计要在2025年推出全新翻拍的《哈利波特》电视影集。好啦，他真的是。直到如今，二十多年过去了，仍然影响力不减，仍然魅力无穷。可是这样子，难道就足以把七部虚构的魔幻小说类比成像是宗教典章的 sacred text 一样来研读吗？这未免有一点太超过了吧？我自己也是在听完了那个有趣的 podcast 之后，才得知。原来，对很多人来说，《哈利波特》这套书是在他们陷入人生低谷的时候，为他们指点迷津的一盏明灯呢。不管是遇到了心碎分手，或者是家里发生了重大的变故。甚至可能你纯粹只是想要在家族旅游的时候，为了要能够躲避和其他不是那么熟的家人的任何一点尴尬的互动，所以宁可逃入哈利的世界。无论如何，《哈利波特》对很多人来说都是一个很奇妙的出口，一个捷径，甚至是许多人寻找答案和支取正能量的一个源头。这听起来好像很悬，甚至可能会觉得很可笑。我都可以想象，很多人或许会语带戏虐的觉得说、啊：“那些在哈利波特小说的字里行间里头想要找到心灵慰藉的人，哇，你们是不是太可悲了？你们是不是需要 go get a life， find some real friends， 去结交一些真的朋友，要在真实世界里头跟真的人互动啊？”啊，怎么可能会把你的人生希望寄托在七本小说当中呢？可是话说回来了，任何一本小说的魅力，不就是因为它能够带着你做一个时空还有心境上的转移吗？能够让你在翻开书页的那一瞬间，凭借着你的想象力，穿越到另外一个世界。《哈利波特》的故事设定又多了奇幻，是一个更加适合帮助大家能够片刻忘记我们现实处境当中遇到的这些不如意、困顿、不开心的,的事情哦，是一个充满着魔法的绝佳避难所。我自己觉得，《哈利波特》最酷的地方其实就是，虽然。那是一个有飞天扫把、有猫头鹰送信、有魔杖、有巨人、有喷火龙的魔法虚构世界。可是书中角色们所面对的每一个，都是我们自己能够感同身受，甚至可能是我们自己现在正在 i n g 经历的人生课题。耶，像是自我识别的寻觅，找自己，我到底是谁？或者是当你被抛入了一个新环境，当你。被迫承担一个新身份的时候，你去摸索，你去想要建构出归属感的那种忐忑不安，或者是你遇到了挫折，你落入了绝境的时候，你要如何想尽办法扒住一点什么，保持着一点点的盼望，要怎么样子去解决难题？如何去找到面对生离死别的勇气？又或者是当别人让你失望了、背叛你了，当邪不胜正，并不是很久不变的一个定律的时候，你又应该要如何继续走下去？难怪，虽然《哈利波特》明明就是一个关于魔法、关于巫师的虚构小说，却能够让这么多的人引发共鸣。在书中不同的角色当中。投射自己，看到自己的身影。大文豪 Oscar Wilde 王尔德曾经这么说过 ：“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness。”模仿是平庸之人能够给伟大的人最真挚的奉承。说起来，创作的本质很多时候其实是非常 derivative 的嘛，意思就是你的作品。某种程度上，都是别人作品的一个延伸物。有没有原创性？有，可是肯定很多的灵灵感，很多的启发，都是来自别的人、别的啊、呃、你看过的东西啊、呃、所给你的一些养分。当然，这个延伸到一个什么样子的程度会被人家认为是抄袭而不是致敬，这个平衡的拿捏，有的时候也是。蛮难掌握的，有很多的灰色地带。在那些老外教我的事的第十年，我想要回顾一套很经典的小说，也想要取经于我在其他的 podcast 节目上发现的有趣企划，推出《哈利波特研经班》来跟大家做一个分享。《哈利波特研经班》的第一集就要从《哈利波特：神秘的魔法师》。第一章到第四章开始说起。如果要用一个字来总结开启这段奇幻旅程的啊头四个小说章节，我想最贴切的应该就是 “choices” 选择。我最后一次看《哈利波特：神秘的魔法石》，应该是大一的英文通识课吧。可想而知呢，那也是 N 年前的事了。现在为了做节目，所以打算从头把《哈利波特》再看一遍。其实也是蛮有意思的，因为我已经知道了故事情节嘛，所以反而能够把心思花在很多在我看第一遍的时候没有注意过的小小细节。比方说，我意识到哈利的人生头十年的发展。其实就是有一群和他素昧平生的人，他们各自所做的选择，决定了哈利的头十年他的日子是怎么过的。哈利的佩妮阿姨 Aunt Petunia 从小呢就已经选择了他心中所认定的正常人生是长什么样子，所以当他的亲妹妹 Lily 接获了魔法学校霍格华兹的入学通知的时候 ，Petunia 就认定了妹妹是怪胎。妹妹去念了一个专收怪胎的学校，还嫁给了一个一样是个怪胎的 James Potter， 生下了哈利。And Petunia 和她的丈夫 Vernon Dursley 选择将波特一家子都列为拒绝往来户，因为他们不想要跟任何奇怪的人、不正常的人为伍。到后来，甚至干脆选择就当做从来没有 Lily 这个妹妹算了。在小说当中，初次登场的邓布利多，在第一个章节里头，其实我们根本还不知道他是谁。书中形容他不过就是一个奇装异服、有着银白色头发跟银白色胡子，而且头发跟胡子都长到可以扎进腰带里的一个怪人。但是这个怪人却做了一个左右了哈利一辈子的重大决定，那就是邓布利多选择把还在襁褓中的哈利。寄托给德斯里一家人来扶养长大。在《哈利波特：神秘魔法石》的第一个章节《The Boy Who Lived》，我们得知魔法世界的大魔头伏地魔杀了哈利的父母之后，本来也是要杀哈利的，可是呢，却因为不明的原因，不但没有能够杀成，还搞到自己灰飞烟灭。魔法世界欢欣鼓舞，大魔头终于。一命呜呼了，哈利也一夕之间就成为了魔法世界无人不知、无人不晓的传奇英雄。邓布利多因此认为，保护哈利最好的办法就是尽量让他能够有一个正常的童年，可以远离魔法世界的瞩目，所以选择在夜黑风高的晚上，将哈利留给了他仅存的亲人，也就是 Aunt Petunia 和他的夫家。可是邓布利多这个选择，到底是对是错呢？毕竟德斯里一家他们最讨厌、最为感冒的，无非就是任何违反了常理和常态的人事物。为此，他们甚至已经断绝和他们的血亲的往来。诶，这是一个不争的事实。难道邓布利多不知道吗？难道睿智如邓布利多，他猜想不到德斯里一家人在他把哈利留在他们门口的隔天发现了？这个弃婴之后，他们会有一些什么样子的反应吗？事后也证实了， Aunt Petunia 和 Uncle Vernon 是非常不称职的监护人。虽然他们还算是有点良心啦，他们也是做了一个选择，选择收养了哈利，把他留下来，而不是把他丢包给孤儿院哦。可是对待哈利，真的是比吓人还不如哎、欸！哈利波特简直就像是男版灰姑娘。被迫睡在楼梯下的狭小,小空间，生育的时候从来没有收过什么好礼物，得到的是什么衣架，还有 Uncle Vernon 的旧袜子。家中两个大人虽然并没有啊、呃、虐待哈利啦，可是呢却任由表哥 Dudley 达利欺负哈利。重点是 Aunt Petunia 和 Uncle Vernon。还骗了哈利十年，从未据实以告他的真实身份，也没有跟哈利好好说明当年他的父母亲到底是怎么过世的。哈利就这样子被自己的血亲排挤、孤立、霸凌了十年之久，这样子的一个童年，真的有比较好吗？按照常理，遭受这种程度的身心灵的创伤的孩子。心里肯定是会有一些阴影的吧。可是值得一提的是，我觉得哈利在德斯里一家的表现，其实都还算是一个啊、呃、心理健康、行为正常的孩子。哎，说真的是，是一直到哈利离开了麻瓜世界之后，他才。出现了各种什么大头症啦，自以为是英雄啊，只有啊、呃、什么什么我不入地狱谁入地狱啊，不听人家劝告啊，不接受人家的帮助啊，不对关心自己的人坦白等等这些偏差的行为，都是在他进入魔法世界之后才一个一个浮上台面的。在德斯里家，哈利虽然他逆来顺受，可是呢，他并不是一个任人摆布的弱者，他也懂得保护自己。被达利还有他的狐群狗党欺负的时候，他也知道要逃跑啊。他虽然是在一个没有爱的家庭当中长大，可是哈利却知道善待他人。在动物园里头，虽然是出于寂寞，竟然隔着玻璃跟一条蟒蛇聊起天来。可是对爬虫类都能够展现出同理心，这真的非常的难得。Aunt Petunia 和 Uncle Vernon 虽然恶待哈利。可是哈利似乎已经练就了一套调试适应的方法。面对对他是充满鄙视还有嫌弃的德斯里一家人，哈利心中是没有半点恐惧的。在第三章的《Letters from No One》，当有署名给哈利的神秘信件天天都寄到德斯里家中，可是 Uncle Vernon 打死就是不肯让哈利看这个信的内容的时候，哈利并不是。怕的唯命是从，只敢躲在角落耶。为了能够抢到寄给他的信，哈利不但对仪仗大小声，甚至还直接扑到仪仗的背上，奋力跟仪仗扭打，就是想要能够抢到一封信。从哈利的这些选择还有行为，通通都看得出来，他其实是一个什么样子的人。虽然人生的头十年，哈利所面对的处境。根本就是由不得他选，你甚至可以说，他之所以会落入这样子一个光景，全是因为他被迫要去承担别人替他所做的各种选择。可是呢，这却不代表哈利他完全没有任何的 agency， 他完全没有任何的自主权。前阵子我看了一部催泪电影哦。剧情描述：女主叫 Ally， 是一个才华洋溢、个性活泼、事业顺利、准备要步入礼堂的人生胜利组。某天开车载着自己未来的小姑，还有小姑的丈夫，准备要去试穿婚纱的时候，却发生了一场严重的车祸，最后只有她一人幸存。因为这场意外 ，Ally 就此颓靡不振，主动跟未婚夫分手，工作也不保。整天就是把自己关在家里，透过止痛药和酒精来麻痹自己的罪恶感。Ali 曾多次有轻生的念头，最终意识到自己这样下去不是办法，必须正视自己染上药瘾的问题，于是决定尝试参加匿名的互助会来寻求帮助。没想到却在互助会上撞见了前未婚夫的爸爸 Daniel。当下 ，Ali 简直是无地自容，转头就想逃，但 Daniel 却留住了他。Alison， don't go. This was a mistake. No, no, it isn't. Trust me. I know how hard it is to get here. It's damn near impossible, and you did it. Don't run away now because of me. There are thousands of meetings. I'll find another one. Wow, yeah, but this one has the best snacks. I want to go. No, no, no. You've made it this far, and I wouldn't. I don't want to be here. Nobody does in the beginning. I don't want to be anywhere. Then you are definitely in the right spot. Daniel 主动叫住急着逃离现场的 Allie， 告诉他说，他比任何人都知道要有病耻感，并且主动选择来参加互助会，这是多么困难的一件事。Allie 已经跨出了这第一步，千万不能够因为 Daniel 的关系而逃跑。阿丽说：“哦、oh, ，这里有成千上百个其他的匿名互助会，我一定可以再找到另外一个。”可是，在那一刻 ，Daniel 不只是大方伸出援手，甚至不失幽默的跟阿丽说：“你说的对，确实有成千上百个其他的互助会，但就是你来到的这一个提供的点心最好吃。”阿丽说：“我想要离开，我不想要在这里。” Daniel 竭力的挽留他，劝 Ali：“ 你现在走，可能就功亏一篑了。千万不要放弃。再说了，一开始的时候，所有人都不想要来到这里，都不想要来参加互助会的呀。”I don't wanna be anywhere。我根本哪里都不想要去。其实意思就是我根本不想要存在。Ali 最后的这句话，与其说是最后的抗拒。不如说是一个最为无助的求救。Daniel， 他听懂了这句话的弦外之音，用更肯定的口气告诉 Ali 说：“就是因为这样，所以你更是来对的地方。”在这部电影当中 ，Daniel 自己何尝不也正在跟自己的心魔角力？他是一位退役的警察，年轻的时候有酗酒的问题。某次发酒疯的时候，竟然就将自己年幼的儿子打到左耳失聪。因为这样子不堪的一段过往，他的儿子长大之后断绝和 Daniel 的往来，也因此在儿子和 a l i 订婚之后 ，Daniel 和 a l i 两个人的交集其实是非常少的。直到自己的女儿和女婿双双死在 a l i 开的车上 ，Daniel 自己都还来不及消化。他痛失爱女的悲伤，马上就必须要肩负起外孙女的照养责任。正值青春期的外孙女，也只能够透过青少年会有的那种叛逆和逾举，来发泄自己失去双亲的哀痛，让 Daniel 险些招架不住哦。虽然已经戒酒十年了，但却因为啊、呃、外孙女不听话、不乖。老是顶撞他，老是在学校闯祸，好几次 Daniel 差点破功，想要重新回到酒精当中来寻求慰藉。Daniel 在女儿和女婿过世之后，将当时警察做的意外事故的调查报告。里头的内容是背的一个滚瓜烂熟，他很知道意外发生的起因，虽然是在高速公路路间施工的工人操作怪手不当，可是却是因为阿里在那个当下拿出了手机在看地图，所以才没有能够及时刹车闪避怪手。即便 Daniel 心中很清楚，追根究底，自己之所以家破人亡，很大一部分就是 Ali 的错。可是，在阿里最脆弱、最需要帮助的那一刻 ，Daniel 做了一个极度困难却非常了不起的选择。他选择将心比心，他选择以德报怨。即便在最为绝望无助的时刻，我们都还是有选择的，因为往往最让我们纠结的。其实并不是我们毫无选择，而是我们眼前所有的选择是困难的选择，是我们不喜欢、不想要的选择。像是 Ally 选择去互助会，像是 Daniel 选择一而再、再而三的挽留，害死了他家人的罪魁祸首，又好像是德斯里夫妇选择收留了哈利，虽然。这意味着他们的开销会增加。虽然哈利本身的这个存在，根本就是汇集了所有让 a n m p e t u n i a 和 Uncle Vernon 所最抗拒、最不能够认同、最厌恶的一切，可是他们仍然选择留下哈利，把他养大。又或者是像哈利，在看到 Hagrid， 在看到巨人海格的那一刻，他就选择了跟这个初次见面的巨人扬长而去。前往新的位置，在《哈利波特：神秘的魔法师》的头四个章节，我看到了关于 choices、关于选择的各个层面。在没有选择中的选择，选择的态度，选择的动机，就算你是被迫要去承担他人选择的结果，这也不代表你只能够被动认命，不代表你没有主导的选择权。就像当 Uncle Vernon 意识到霍格华兹的录取通知信像雪片般数以百计、无孔不入地飞进他家中的时候，他当机立断，带着全家人开始逃亡。虽然这个选择真的是蛮蠢的啦，毕竟这些神秘信件的寄件者似乎总是能够非常准确地掌握住哈利的所在位置，知道他是睡在楼梯下的那个小空间。也知道后来哈利搬进了家中楼上最小的那间卧室，更知道他们一家人逃到了海上的一座小木屋，哈利只有睡在地板上的份。简单来说，已经很明确，就是你逃到天涯海角都逃不出霍格华兹的手掌心。但是不管 Uncle Vernon 有再多的不适，我觉得他有一个。还蛮可取的优点，就是他至少有努力的想办法，在没有选择当中替自己创造选择，想办法去找到他认为最能够保护他的家人、最能够保全他的生存之道的选择。不管那个过程是多么的愚蠢、多么的徒劳，但 Uncle Vernon 努力的想要找回一些。拥有主导权的选择。当然，他跟 An n Petunia 在过去十年竟然完全没有做任何一点点的规划，我觉得这也是一个有点蠢的选择哦。明明从邓不多当年留下的信当中，他们就已经知道了哈利的身世，而且 An n Petunia 他也亲眼见证过妹妹 Lily 入学到霍格华兹啊、呃、就学的这整个过程哦。所以有朝一日，哈利也会要去霍格华兹念书，这件事情是完全可预见的，完全是可以来啊、呃，用十年的时间做一个心理建设，或是做一些准备的。可是呢， a n t Petunia 和 Uncle Vernon 却做了一个选择，他们选择鸵鸟，想说如果可以极力的打压哈利、隐藏哈利、否定哈利，那或许哈利就会变回正常，或许他们的。啊，日子就不会受到任何的影响。不愿意面对现实，不愿意敞开心胸去接纳不一样的可能，最终不得不承担狼狈的后果。这也是一种时时刻刻都发生在我们日常生活当中的选择。我自己在第一部小说的头四章注意到。我觉得最耐人寻味的一个选择，其实就是麦教授 （Professor McGonagall） 他的选择。麦教授从小说的一开始，他就化身成一只猫，在德斯里家门口站岗，而且呢，这一站就是从早到晚一整天。等到了深夜，邓布利多终于现身的时候，麦教授才变回了人样。可是，你仔细去看小说所描述的情节。麦教授，他是完全没有任何第一手的消息，他不知道邓布利多为什么会选在这个时间点跑来德斯里这个麻瓜家，他根本不知道邓布利多想干嘛。麦教授甚至不知道实际上到底发生什么事情，不确定 Lily 和 James 是不是真的罹难了，也不敢肯定伏地魔是不是真的灰飞烟灭了。有如此多的。不明白、不确定，麦教授选择在魔法世界举国欢腾的这一天，坐在德斯里一家人的门口，等待邓布利多来给他答案。只要邓布利多开口，他说什么，麦教授就准备信什么。当麦教授意识到邓布利多打算把哈利留给德斯里一家人的时候，他简直不可置信，极力反对，表示这是一个最糟糕的安排。These people will never understand him. He'll be famous, a legend. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Day in the future. There will be books written about Harry. Every child in our world will know his name. Exactly," said Dumbledore. Looking very seriously over the top of his half moon glasses, it would be enough to turn any boy's head. Famous before he can walk and talk, famous for something he won't even remember. Can't you see how much better off he'll be, growing up away from all that until he's ready to take it? 在邓布利多解释完他为什么决定要将哈利留给德思礼一家人之后，书中写道。Professor McGonagall opened her mouth, changed her mind, swallowed. 麦教授本来是想要继续反驳的，却在一瞬间转念，把嘴巴闭上，附和邓布利多的决定和选择是正确的。可能是因为他出于对于邓布利多的敬畏，所以也就只好摸摸鼻子认了。可是我就忍不住想啦，如果在那一刻。麦教授勇敢一点，麦教授可以做出一个不一样的选择。麦教授主动提议，由他来收养哈利呢？搞不好哈利就会有更多的时间、更好的装备来学习、来准备承担他所要背负的命运。谢谢收听今天的那些老外教我的事。我是欢恩。也希望大家会喜欢《哈利波特研经班》这个全新的特别系列，就让我们用接下来的这一年的时间，一起来研究《哈利波特》能够教会我们哪些事吧。拜。感谢您今天的收听，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出，也邀请您上 FB 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注《那些老外教我的事》，了解更多精彩内容。我是欢恩，我们下次再见。